0: Cześć! Dzisiaj jest ze mną Monika Pryśko, którą możecie znać jako tekstualna. Jest autorką książki Bój się i działaj. I dzisiaj właśnie chcieli, chciałybyśmy porozmawiać o strachu przed zmianami. Tak, strachu przed zmianami. I wydaje mi się, że... Znaczy, wydaje mi się, wiem, że Monika jest świetną osobą do tego tematu.
1: E, dlatego, no, Monika może sama się przedstawi. Cześć, strasznie mi miło y, słuchać, strasznie miło słuchać takie miłe rzeczy. Y, no, nazywam się Monika Pryśko, prowadzę bloga tekstualna.pl, jestem redaktorką naczelną de i tak jak wspomniałaś, y, na początku roku wydałam swoją pierwszą książkę Bój i działaj, y, z której jestem strasznie dumna, także, także rozmawiajmy o zmianach.
0: Tak, ogólnie książkę bardzo wszystkim polecam. W ogóle jej design jest świetny.
1: Cała oprawa graficzna to jest zasługa mojej siostry bliźniaczki, Emilki. Wow! Także my działamy w duecie, w zespole. I to był jeden z takich, może nie, że warunków, ale podpisując umowę z wydawnictwem, jakby zastrzegłam sobie, że bardzo mi zależy, żeby oprawę graficzną, projekt okładki i całego środka robiła moja siostra. No i się udało. Także praca zespołowa u nas.
0: To ekstra, super. Tego akurat nie
1: wiedziałam. Bardzo, bardzo fajnie. No to jest, to jest fajna historia. Yy, się wymieniamy kompetencjami. Ja piszę, ona, ona projektuje, yy, ma super talent plastyczny. Yy, no ja go nie mam. Ja jestem od pisania. Także się uzupełniamy. Także działamy, pracujemy razem od kilku lat już.
0: Wow, no to ekstra. Fajnie, fajny taki, taki zespół w sumie, nie? Zaprosiłam Cię do tego podcastu, bo wiem, jak bardzo ciężko jest ludziom um, przechodzić zmianę, albo w ogóle zacząć jakąkolwiek zmianę i e, u mnie najbardziej się e, to wszystko na profilu jakby, ten odzew ludzi o zmianach pojawił wtedy, kiedy zmieniłam z dnia na dzień studia. Kiedy mm. jedne rzuciłam i przeniosłam się na no, w sumie tego samego dnia złożyłam papiery na rekrutację, yy, na inny kierunek. I A powiedz, to dostałam... była
1: przemyślana zmiana, to była jakby przemyślana twoja decyzja, czy to był impuls?
0: Wiesz co, ym, ja już bardzo długo mówiłam, że ym, no, tamte studia mnie nie, nie satysfakcjonują, niczego nowego się nie dowiem. Yy, I ogólnie no, bardzo mnie nudziły. Yy, przyznam się szczerze, że no nie byłam najlepszą studentem, bo yy, czy były jakieś wykłady, czy jakieś ćwiczenia, to po prostu gdzieś tam ten wykład leciał sobie w tle, a ja... No... Nie, nie bardzo, jednak też na studiach dietetycznych bywało tak, że po prostu ta wiedza była przestarzała, a jednak jest to kierunek medyczny i jak każdy inny kierunek medyczny powinien być na bieżąco, jednak gdzieś tam medycyna cały czas się rozwija, cały czas wychodzą nowe badania i wydaje mi się, że wykładowcy powinni być na... Wydaje mi się, wiem to, że wykładowcy powinni być na... Mm, na bieżąco po prostu, a nie powielać stare mity, które już dawno zostały obalone badaniami naukowymi. Ja się bardzo denerwowałam, bo jakby ja walczę o to, walczyła mnie na swoim profilu na Instagramie, czy gdzieś tutaj w podcastach, o to, żeby gdzieś te mity cały czas rozwiewać, żeby, żeby ich nie było, tak, żeby ludzie byli świadomi, a tam po prostu były strasznie często powielane. I, no i tak nie mogłam się tam uzewnętrznić i powiem tak, był taki impuls, że okazało się, że muszę nadrabiać, ponieważ ja się przenosiłam na inną w połowie roku, nie w połowie roku, tylko we wrześniu po pierwszym roku przenosiłam się na inną uczelnię, to okazało się, że muszę nadrobić jeden... Jeden semestr tego, co i tak już zdałam na poprzedniej uczelni. No i się wtedy wkurzyłam i powiedziałam, że nie będę tego robić. Tak, że to był znak i koniec, nie? No i, i, i ta, to, to był właśnie. Tak, to był właśnie ten impuls, i stwierdziłam, że no, jestem dobra w innych rzeczach, szukam studiów. Y które będą mi odpowiadać programem, wykładowcami w miarę, gdzieś tam będą praktyczne. Słyszałam od właśnie znajomych, że na tej uczelni jest bardzo praktycznie, że właśnie nie ma takiej monotonnej paplaniny, tylko jest serio fajnie, no i nie zawiodłam się, bo teraz serio czekam na te zajęcia i szczerze, nawet gdybym miała teraz studiować e, dziennie, to byłoby naprawdę miło, nie? Także to impulsem było właśnie to, że ktoś, e, że ktoś, że musiałam po prostu nadrobić ten przedmiot, który i tak już zdałam. Więc to był impuls.
1: Nie, właśnie tak sobie myślę o tym, o tych impulsach, że, y, że one są nam tak strasznie potrzebne y, i fajnie, jakbyśmy byli na to wyczuleni, że często mm -hmm. po prostu tylko tego nam potrzeba taki po prostu, śmieję się, że, że e, takiego jednego momentu zdenerwowania albo jednego momentu odwagi e, jedne, jednego momentu irytacji żeby zmienić swoje życie na lepsze e, ja sama czekam na takie impulsy one są dla mnie strasznie motywujące a
0: miałaś w życiu takie impulsy?
1: Hmm. no oczywiście, że tak nawet choćby w, z, z kupny mieszkania na kredyt impulsem było to, że, e, e, że w okolicy mieszkania, e, które wynajmowałam, e, była piękna kamienica i na oknie e, był e, było, było jakby napis, e, że na sprzedaż. E, I to był taki impuls, dobra, ja chcę mieć swoje mieszkanie, oczywiście to było poparte jakimiś moimi po potrzebami, e, potrzebą swojego miejsca, e, no ale to był taki impuls, żeby coś w tym, w tym kierunku zrobić. Zawsze, jeśli ja podejmuję się jakiś projektów, jeśli chodzi właśnie o, o moją pracę, to zazwyczaj to są impulsy. Ja idę za impulsami. Mm -hmm. Osoby, które poznaję, zobaczę kogoś na Instagramie, od razu piszę wiadomość, na przykład z propozycją wywiadu i nie zastanawiam się, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest właściwe, czy ta osoba nie zaakceptuję, czy, czy ta osoba się zgodzi, tylko po prostu działam zanim dojdzie do mnie całe stado wątpliwości. Mhm. Także tak, impulsy u mnie sprawdzają się całkiem nieźle, ale też nauczyłam się po prostu na nie odpowiadać. Także to też jest w sumie sztuka i to jest ważne, żeby nie tylko te impulsy mieć i w jaki sposób je czytać, ale też umieć je wykorzystać.
0: Mm -hmm. wiesz co, bo dla większości, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że dla większości osób zmiany są czymś trudnym, czymś nie do przeskoczenia, że i właśnie tak jak powiedziałaś, że jest nam wygodnie, z jednej strony tak, ale z drugiej strony gdzieś tam ten strach też przez
1: nas przechodzi, nie? Poruszę ten temat w, w kontekście na przykład związków, bo to jest y, taki dość wdzięczny y, przykład, jeśli kobieta jest z partnerem, który ją strofuje, który jest toksyczny, przy którym ona jest nieszczęśliwa, ona jakby nawet już nie jest zakochana, tylko to są bardziej takie zależności finansowe, przywyczajenie. No i ma myśl, że chciałaby innego życia. Mhm. I często ta myśl, że chciałaby innego życia nie wystarczy, bo silniejsze jest to, że ona jest przyzwyczajona i że ona w tej niewygodzie jest jej wygodnie, bo ona tę niewygodę już zna. I często jakby to jest, to uczucie jest mocniejsze niż myśl, że przyszłość może być dla mnie lepsza. Dlatego, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Może sobie myśleć na przykład taka kobieta, że no dobra, ten facet nie jest jakiś super, ale lepszy może mi się nie trafić. Mm -hmm. albo możemy mi się trafić gorszy. Także często po prostu nie decydujemy się na zmiany dlatego, że boimy się niespodzianki. I lepsza jest ta oswojona niewygoda niż to jako z niespodzianką, które może się okazać dla nas dobre, ale też może się okazać dla nas no, nieszczególne. No, to mm -hmm. już jest literia. No, ja jestem jednak za tym, żeby, żeby iść w tę niespodziankę bo często jest tak, że wychodzi nam ona na zdrowie. Nawet jeśli nie jest ta nowa sytuacja dla nas super satysfakcjonująca, to biorąc pod uwagę tę odwagę, którą e, zebrałyśmy wcześniej, jesteśmy w stanie jakoś inaczej pokierować swoim życiem. E, po prostu jesteśmy mądrzejsze o to jedno doświadczenie właśnie.
0: Mhm. Właśnie, tutaj mówisz o doświadczeniu i to jest ważne, no bo jednak doświadczenie w naszym życiu, no jest po prostu ważne i tak. um, wydaje mi się, że tutaj taką radę możemy mieć um, dla, właśnie dla osób, które się boją zmian, że um, budują własne doświadczenie, budują nowe myśli, um, nowe zachowania, um, ogólnie będą wiedzieć jak w przyszłości w razie czego odnaleźć się w danej sytuacji i to już nie będzie dla nich nieznane. W razie będzie. gdyby kolejna rzecz znowu powiedzmy, że nie wyszła.
1: No tak, jeśli masz 20 lat i przed sobą masz wiele nowych wyzwań, to jakby nikt nie powinien oczekiwać od ciebie, że ty będziesz umiała dobrze wybrać albo że będziesz umiała się właściwie zachować, będziesz umiała dobrze oszacować daną sytuację, swoje szanse, ale też zagrożenia i tak dalej. Natomiast nie nauczysz się tego w kontekście całego życia, jeśli nie będziesz popełniała po prostu błędów. A błędy popełnia się zawsze, jeśli coś robisz, jeśli chcesz coś robić. Wiadomo, że może, może ci się udać, może ci się nie udać, ale to doświadczenie tej porażki, ale i sukcesu jest ci potrzebne do tego, żeby w przyszłości, kiedy naprawdę przed tobą będą stały w cudzysłowie dorosłe wyzwania, bardzo ważne dla ciebie, żebyś umiała dobrze zareagować. żebyś miała w sobie tę odwagę. Także próbujmy. Popełniamy błędy. One zazwyczaj wychodzą nam na dobre, ale... Okazuje się że to dopiero po dłuższym czasie, że tak jest.
0: Mm -hmm. A jak e, jesteśmy już w temacie dwudziestolatków, czy tam 18, no ogólnie w temacie młodego wieku, to właśnie mm. często się to przewija u mnie, że mm, wiesz co, no, ja bym chciała zmienić studia, bo na tych czuję się, strasznie źle. E, ale. Mm, ale... Szkoda mi tego zmarnowanego czasu, tego zmarnowanego roku, tego, że już zaczęłam, że będę zaczynać od nowa i ogólnie w tym kontekście, ale ten ktoś naprawdę męczy się i chciałby iść w swoją stronę, w stronę swojej na przykład pasji albo w stronę czegoś po prostu, co go interesuje. I co byś powiedziała takiej osobie?
1: Ja też mam takie doświadczenie za sobą. Ja skończyłam dziennikarstwo i komunikację społeczną. Robiłam licencjat na uwm w Olsztynie, natomiast magisterkę już we Wrocławiu. I muszę przyznać, że y, nauka w Olsztynie była dla mnie bardzo niesatysfakcjonująca, y, ale nie widziałam innej opcji. Jakby ten, y, ten wewnętrzny przymus, że trzeba skończyć to, co się zaczęło, był zbyt silny. Jakby nie, nie potrafiłam nawet sobie wyobrazić innego scenariusza, ale też... Ta wiedza przyszła do mnie dopiero po kilku latach, nawet bym powiedziała, że kilkunastu. Ja nie, nie oczekiwałabym nigdy, żeby młoda osoba wiedziała, że dobre dla niej jest to, żeby przerwała to, co jest dla niej niesatysfakcjonujące i postawiła na coś, co będzie ją rozwijało, ponieważ ona nie ma takiego doświadczenia za sobą. Ja na przykład po, bo jakby jestem 15 lat, czy jest starsza, więc jakby tutaj te, te wszystkie etapy mam już za sobą 30, 30, 20 latków, to jakby wiem dopiero jakby po latach, że mój czas jest cenny i że nic się nie stanie, jeśli ja z czegoś zrezygnuję, albo stwierdzę, że nie chcę poświęcać dłużej czasu temu projektowi bo to mi się nie opłaca, bo już nie, nie czuję pasji, nie czuję magii. Już po prostu mi się nie chce tego robić i wiem, że mogę to zrobić. Ale te 15 lat temu nie wiedziałam tego. I yy, co powiedzieć takiej osobie, która chciałaby coś zmienić, ale nie wie jak? Yy, tak naprawdę to sama nie wiem. Myślę, że każdy powinien dojść do tego sam. Mm -hmm. I czasami ten... Yy, yy, i to doświadczenie straconego czasu też jest w sumie ważne, bo uczysz się na własnych błędach. Jeśli uznasz, że kurczę, straciłam 3 lata swojego życia, byłam taka głupia, a mogłam robić tyle fajnych rzeczy, no to w wieku 30 lat nie popełnisz tego błędu, już będziesz bardziej ostrożna i będziesz bardziej stawiała na siebie, więc może z drugiej strony to, jest, to warto stracić ten czas i warto się przemęczyć. Nie wiem, to są jakby takie moje przemyślenia, bo bo ciężko jest oczekiwać od młodej osoby doświadczenia, którego nie ma. Po prostu. Mm -hmm. To trzeba po prostu i, i mieć ten bilans zysków i strat już wiesz, z, w głowie poukładany, a biorąc pod uwagę jeszcze opinie społeczne, opinie rodzinne, że każdy musi mieć studia, że rzucasz studia, bo jesteś nieodpowiedzialna i leniwa, nie taki przykład ci daliśmy, nie tak cię, wychowa nie, 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 nie tak cię wychowaliśmy, no to, to jest taka presja, z którą młody człowiek nie jest w stanie sobie poradzić, no bo jeszcze tego nie umie, nie ma takiego doświadczenia. Mhm. Tak, że osoby, które decydują się na zmianę studiów w trakcie ich trwania, Albo mają chwilę takiej super odwagi i spontaniczności i umieją za tym impulsem podążyć, albo po prostu są bardzo silne i odważne i dojrzałe. No ale te osoby, które jeszcze tego nie umieją, no po prostu muszą się tego nauczyć.
0: Mhm, wiesz co, ja też zwykle mówię, że te półtorej roku, czy te dwa lata, czy choćby nawet trzy, jeżeli ktoś studiował, w kontekście całego naszego życia, to jest taka kropla w morzu tak naprawdę.
1: No tak, to nic się nie stanie, jeśli ktoś nadal będzie kontynuował naukę czegoś, co, co nie jest przyszłościowe i nie daje mu satysfakcji. No a często po prostu osoby nie są jeszcze gotowe na zmianę i i ten czas tych studiów jest tymczasem potrzebny do tego, żeby te osoby umiały sprecyzować swoje jakieś plany na, na życie na, na przyszłe lata.
0: Właśnie, w kontekście tego doświadczenia to kiedy właśnie ktoś może wybierze ten, tutaj posługujemy się y, akurat y, przykładem studiów, ale to można odnieść do wszystkiego, że um, warto z tego wyciągnąć wnioski, to co powiedziałaś, czyli, um, że warto stawiać na siebie, nie, nie słuchać tego, Chociażby co mówią rodzice, że idź na ten kierunek, bo coś tam, albo zrób to, bo coś tam. Ale tak naprawdę to no nie nasi rodzice będą przeżywać za nas życie, nie, nasze, nie nasi znajomi i nie społeczeństwo, które na nas naciska. Tak, tylko, tylko to my tak naprawdę będziemy cały czas przeżywać to swoje życie sami.
1: Ale to też jest kwestia doświadczenia, po prostu y, młode osoby muszą dowiedzieć się, że to, co one robią, ma wpływ konkretnie na ich życie. Więc y, trzeba stracić wiele szans, albo właśnie stracić 3 lata niepotrzebnych studiów, żeby się y, o tym przekonać. Mhm. Ciężko po prostu wiesz, zaczynać dorosłe życie, y, a może nie, zacznę inaczej, że... Y, że ciężko podejmować decyzje w momencie, kiedy nigdy nie musiało się podejmować ich wcześniej, takich wiesz, dorosłych, konkretnych decyzji. Jeśli te decyzje były zawsze konsultowane z rodzicami, jeśli, jeśli rodzice są na przykład dla nas ważnymi osobami i są w pewien sposób autorytetami, to też ciężko się im sprzeciwić. Jakby siła do tego, żeby postawić na siebie i żeby iść wytyczoną przez siebie drogą jest, jest trudna i wymaga doświadczenia, po prostu. I z drugiej strony warto sobie o tym yy, yy, przypominać co jakiś czas, żeby uciec przed frustracją. Bo wydaje mi się, że, że młody człowiek, który zaraz powiedzmy jest po maturze yy, i szuka yy, swojej drogi życiowej, może czuć się sfrustrowany, że jeszcze nie wie co ma robić, że nie wie co ma wybrać, yy, że on chce coś innego, a wszyscy mówią coś innego. To jest taki po prostu chaos informacyjny, no, że po prostu powoduje mega frustrację. Ja bym była mega sfrustrowana. Jak przypominam sobie, jak się czułam 15 lat temu, to faktycznie daleko mi było do spokoju.
0: No jest to, kiedy ja tak sobie myślę, to jest to ciężkie, chociaż mi też jest to, że tak powiem trochę, ja to rozumiem już też trochę inaczej, bo jednak, no prowadzę takie życie, Trochę inne niż większość osób w moim wieku i może mi jest łatwiej podejmować te decyzje, bo gdzieś tam... Um... Już
1: kilka ważnych podjęłaś w swoim życiu dlatego.
0: Tak, tak, bo właśnie no, moja praca i ogólnie moje życie opiera się na podejmowaniu decyzji, szybkich czasem decyzji i e, czasem bardzo spektakularnych, że tak powiem. E, trzeba bardzo często wiele rzeczy zmieniać i może dlatego jestem już do tego przyzwyczajona, ale jednak gdzieś tam Chciałabym, żeby osoby, które, to, które słuchają naszego podcastu, żeby pamiętały o tym, że czas jest, jest po prostu ważny i jest nie słuchaj. jest do przeskoczenia.
1: Tak, to prawda. Kasia Malinowska, y, która jest coachem Pewności siebie i y, z którą wywiad y, umieściłam w swojej książce, y, mówi, że czasem warto się po prostu zatrzymać i zrobić kilka kroków do tyłu, zamiast pędzić do przodu i narzucać na siebie e, taką presję, presję e, właśnie szyb, szybkiego podejmowania decyzji, e, trafnych decyzji. Może warto zrobić kilka kroków do tyłu, żeby się rozejrzeć i na spokojnie e, podjąć decyzję. I tak jak mm -hmm. właśnie mm -hmm. rozmawiałyśmy e, wcześniej o tym słynnym wychodzeniu ze strefy komfortu, że strefa komfortu bo coś jest, ona jest ważna, ona jest bezpieczna i ona właśnie, to nie, to nie jest przestrzeń, której my się mamy pozbyć, albo z której my musimy koniecznie wyskakiwać. To jest nasza bezpieczna przestrzeń, która pokazuje nam, co jest dla nas właściwe, co możemy przyjąć, a, co jest, a wszystko to, co jest, co, co jest poza tą strefą komfortu, co jest dla nas niewygodne, Nasze ciało i mózg odbiera jako zagrożenie i musimy się, musimy się przygotować do tego, żeby z tym, w cudzysłowie zagroże, z tym zagrożeniem podziałać. Nie powiem, żeby walczyć, mhm. ale, ale żeby z tym podziałać. I, I skoro ta strefa komfortu tak przez wszystkich omawiana głośno jest, to może warto przekazać młodym ludziom, że no żeby nie zmuszali się do aktywności, które przekraczają ich siły. Jeśli zmiana studiów jest takim stresem i, jest, i daje tyle presji, że jest problem ze snem, albo że człowiek jest wiecznie rozdrażniony, zdenerwowany i, i zamiast studiować z przyjemnością i cieszyć się z tego, że jest wiosna i że mam 20 lat i tyle mogę zrobić, to człowiek się po prostu od rana do wieczora stresuje i może warto poczekać i zebrać mm -hmm. doświadczenie tak, żeby móc z tym wyzwaniem, które czeka za tą strefą komfortu, żeby móc się z tym zmierzyć w swoich własnych warunkach i na spokojnie. Także wszystkie zmiany w naszym życiu mogą. Oczywiście wiadomo, że tak jak powiedziałaś wcześniej, że niektóre są totalnie spontaniczne i, i no nie jesteśmy na niektóre rzeczy przygotowani, jak na przykład na lockdown, no, ale z drugiej strony od naszej reakcji wszystko zależy. Możemy po prostu wszystko y, przyjąć na spokojnie, dać sobie trochę czasu na, na rozmyślanie, nie musimy wszystkiego robić tu i teraz.
0: Mm -hmm. No tutaj to już jest też właśnie y, praca nad sobą i nad świadomością, nad taką uważnością. Y, po prostu ważne jest to, żeby zauważyć, jak my się zachowujemy, y, jak reagujemy na daną sytuację, nie? Bo często... Bywa tak. Tutaj akurat e, fajnie to widać w kontekście jedzenia, jak ktoś e, reaguje na e, na przykład sytuację stresową, jak, jak się zachowuje. Oczywiście e, nie każdy od razu sięga po, po jedzenie, niektórzy reagują tak, że po prostu mają zaciśnięte gardło i nic nie przełkną. E, natomiast właśnie tutaj można to poprzeć e, takim samym przykładem, jak ktoś reaguje na, na jakąś zmianę albo na jakąś informację, że coś będzie musiał zmienić albo że coś jest nie tak um, i złapać ten moment uważności, że
1: o, już
0: chciałam się zdenerwować, a może jednak warto to przemyśleć.
1: Dobrze jest też zauważyć, co nas stresuje, no bo, no dobra, przed nami stoi wyzwanie, jakby posługujemy się tym przykładem zmiany, zmiany studiów yy, i fajnie sobie usiąść i napisać na kartce, co tak naprawdę nas stresuje, co jest tym wyzwaniem, które się wydaje nie do, nie do zrealizowania? Co powoduje te takie emocje, które nie pozwalają nam zasnąć? Bo jeśli na przykład są to rodzice, no dobra, skoro rodzice mnie stresują, no to może warto po prostu z nimi porozmawiać. I nagle się mhm. okaże, że rodzice powiedzą, spoko, to jest super decyzja, trzymam za, za Ciebie kciuki i nagle ten cały stres opadnie. Także może zamiast jakby poddać się tym emocjom i, i stresować się na zapas, to rozpisać to, jakby zrozumieć swoje zachowania i zrozumieć to czym i dlaczego się stresujemy i co sprawia, że ta zmiana, która jest nam potrzebna wydaje nam się nie do, nie do zrobienia, że, że, się, że, się nam, że nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Wydaje mi się, że ogólnie rozkładanie na czynniki, jakby na, na drobne różnych życiowych wyzwań bardzo pomaga, bo nagle się okazuje, że to wielkie wyzwanie które jest po prostu no, nie do przeskoczenia, podzielone na malutkie kroki, okazuje się, że to jest do zrealizowania. Mm -hmm. czyli tutaj wchodzimy wchodzi do małych kroków. Tak, tak, tutaj jest, yy, zaraz podam y, książkę, którą mi y, Sandra Panuś poleciła. I o, to się nazywa, to książka nazywa się, książka nazywa się Filozofia Kaizen. Jak mm -hmm. mały krok może zmienić twoje życie? Y, i faktycznie nawet w kontekście dbania o siebie, odchudzania i, i powrotu do formy to też jest ważne. Bo jeśli ja miałabym na przykład rzucić się teraz w wir treningów, to prawdopodobnie skończyłoby się na samym myśleniu i nigdy nie, nie zrobiłabym całego treningu od A do Z. Ale gdybyś mi powiedziała na przykład, że codziennie idź na półgodzinny spacer, to już bym to zrobiła, bo to jest coś, mhm. co jest w zasięgu moich możliwości i co mnie nie przeraża. I prawdopodobnie, gdybym na to się zdecydowała, to gdybyś później poszerzyła mi trening o coś kolejnego, to już nie byłoby dla mnie nic takiego stresującego. Czyli, no to... <ślesk> 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 mhm. y czyli jakby, wiesz, bo
0: wiele zmian kojarzy się właśnie z czymś radykalnym. Tak. Ale nie zawsze musi takie być, nie? Czyli możemy po prostu tą metodą małych kroków dążyć do jakiejś zmiany. No tutaj odchudzanie jest bardzo fajnym przykładem akurat, czy choćby i nawet bieganie, tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, że jak, no jakbym miała codziennie wyjść na godzinę biegania, no to zrezygnowałabym po prostu po jednym dniu od razu, ale gdy mam pierwszego dnia przebiecie 10 minut, drugiego 13, drugiego kolejnego 15, 17 i tak
1: to jest dwie za, minuty. Możliwości.
0: Tak, no to wtedy to wygląda zupełnie inaczej, y, kiedy patrzy się y, na 10 minut, a kiedy patrzy się na 60, nie?
1: Bo też tak warto, ze wszystkim. warto pamiętać, że zmianę można zaplanować. To nie jest tak, że, y, że sobie wymyślimy albo poczujemy, że, że musimy coś zmienić, na przykład właśnie studia i, i musimy to zrobić w jeden dzień. To nie jest tak. My możemy to <śmiech> zrobić w pół roku, możemy przygotować rodziców, możemy... Poszukać sobie innych studiów, fajniejszych. Możemy się zastanowić, co chcemy w życiu robić. Możemy iść na psychoterapię i tam sobie poukładać różne rzeczy. bo Możemy zmin zminimalizować ten stres, podejmując się różnych aktywności. Głównie chodzi o to, że, że jeśli wcześniej wypiszesz sobie rzeczy, które się stresują w kontekście zmiany, no to możesz te wszystkie rzeczy, te, te, te stresujące impulsy zrozumieć, albo możesz się przepracować, możesz się przekonać, czy one, one faktycznie są, czy jest tylko Twoja wyobraźnia.
0: Mm -hmm. No mój przykład jest bardzo skrajny, bo jednak y, ja rzuciłam, że tak powiem, studia wtedy, kiedy była rekrutacja na nowe, bo ja się zapisywałam rekrutacją marcową, więc mój przykład jest po prostu bardzo skrajny. Natomiast no, wydaje mi się, że w większości przypadków no, nie będzie tak to po prostu wyglądać, bo no, nie jest to na tyle proste. No i tutaj właśnie dochodzi też ta presja rodziców. No a ja zrobiłam tak, że po prostu nikomu o tym nie powiedziałam. Także mówię, że mój przykład jest bardzo, bardzo skrajny e, i nie mówię, żeby się mną e, inspirować, chociaż no, jakby e, może odwaga też tej zmiany, nie? że. że, że w jeden dzień stwierdziłam, dobra, koniec tego, nie będę już więcej tego znosić. Natomiast mm, uważam, że lepiej byłoby, gdyby um, lepiej, lepiej jest po prostu, kiedy robimy te małe kroki, bo wtedy no, ta słynna strefa komfortu, to też nie jest tak, że wychodzimy z niej całkiem, tylko może Pomału. tak po trochę, nie? Pomału. Mhm. I możemy ją też w sumie trochę zwiększać tak naprawdę.
1: No, to wymaga czasu, to, to jakby tak. to, to nie jest, powtórzę się, ja, ja na przykład nie oczekiwałabym właśnie od młodej osoby, żeby umiała to zrobić. Dlatego jestem za tym, żeby to wszystko podzielić na małe kroki. Jak ja myślę o sobie, w, gdy ja miałam 20 lat, to nic lepszego bym nie mogła zrobić, jak po prostu się do tego przygotować i jakoś to podzielić. I jakby powiedziałaś przed chwilą o, znowu o tych rodzicach, to jest bardzo ciężko. Wypracować sobie takie myślenie, że jestem osobą dorosłą i nie muszę z nikim konsultować swojej decyzji. Bo tak naprawdę mhm. student może rzucić studia albo je zmienić w pięć minut i on nie musi się z nikim konsultować, prawda? A my często jest tak, że musimy się upewniać, na przykład u rodziców, czy dobrze, czy, czy dobrze robimy. Jak ja kupowałam mieszkanie, to przyszłam z moimi rodzicami je oglądać także ja też potrzebuję w wieku, właśnie 30 lat potrzebowałam takiego zapewnienia i, i, i wsparcia ale jednak decyzja, że ja kupuję była moja ona nie była konsultowana z się śmieje, że z dorosłymi z rodzicami to tego, tego też się trzeba nauczyć I wszystko przychodzi z doświadczeniem także no, także tak także tak
0: tak, no jednak gdzieś to konsultowanie się z rodzicami bierze się też z, po prostu z dzieciństwa, nie? Bo no. zwykle wszystko musieliśmy konsultować z rodzicami, czy choćby, nie wiem, wycieczkę szkolną, czy mogę jechać, czy mogę kupić sobie coś takiego, a mama, a czy kupisz mi to, a to jest dobre, a tak mogę napisać, a tak nie. Więc no to jest zakorzenione i ciężko się będzie tego po prostu pozbyć. No. Są to też schematy powielane.
1: Tego człowiek się uczy po prostu z, z czasem. I nie ma w tym nic złego, że potrzebujemy wsparcia, jak mam 20 lat. Ale z drugiej strony fajnie jest myśleć, że finalnie to jest moje życie i wszystkie decyzje, które są podjęte przeze mnie, nawet ze wsparciem innych osób, one wpływają na mnie. one jakby Wszystkie konsekwencje podejmę ja. Wszystkie dobre rady, które przyjmę, to i tak konsekwencje Poniosę ja, nie rodzice, którzy mi radzą, nie przyjaciółki, które dały mi przykład. To jest y, wszystkie konsekwencje, poniosę ja i to jest też ważne, moim zdaniem. Mhm. Taka świadomość, że y, do cokolwiek się wydarzy, nawet jeśli kierujemy się y, opinią innych osób, no to finalnie my za to zapłacimy albo też wygramy.
0: Mhm. No, oczywiście tutaj wracamy do tego, że jednak... Y to jest twoje życie i ty je będziesz przeżywać.
1: Oczywiście, że tak. To prawda. Do no. ka każda zmiana, nawet jeśli jest... Yy, a może nie, poczekaj, za zacznę yy, innym zdaniem, bo yy, właśnie przyszła myśl, myśl do głowy, yy, że to też jest dobry impuls. Jakby to też jest bardzo odkrywcze, takie odświeżające uczucie, yy, że to jest twoje życie i kurczę, fajnie je przeżyć na swoich własnych y, zasadach, y, a nie y, obudzić się za 20 lat z myślą, że kurczę, ile szans ja y, przygapiłam, ile, y, ile nie mam niewykorzystanych możliwości. To jest dołujące uczucie, <grych> tak myślę.
0: Mm -hmm. Wiesz, no, to jest ważne, żeby jak najwcześniej sobie tą świadomość wypracować, że no tak, że no, ja będę przeżywać to życie, ja tak naprawdę no, jestem jedyną osobą, z którą zostanę do końca życia.
1: Tak, tylko, że nie nauczysz się tego, nie popełniając błędów, a strach przed popełnianiem błędów jest jedną z przyczyn tego, że nie podejmujemy się zmian. Mhm. Także tutaj koło się zamyka i wymaga to od nas całkiem sporej odwagi, żeby sobie pozwolić na popełnianie błędów i tutaj jakby w kontekście studiów. A co, jeśli się okaże, że te drugie studia wybrane okażą się niefajne? Czy będę mhm. mieć na tyle odwagi, żeby zmienić je na trzeci kierunek? <laughs> Rozumiesz? Tak, e... tak, oczywiście. Także tutaj e... sporo odwagi potrzeba, ale też wiary w siebie w sumie. Mhm.
0: Wiary w siebie i w to, że um, no to twoje życie tak i ty je sobie układasz.
1: No. To jest bardzo fajne uczucie. To jest bardzo fajne uczucie. Ja, ja chyba nad tym pracuję od sześciu lat, a tak świadomie. E... Trochę żałuję, że, że, nie, że nie zaczęłam wcześniej, ale nie miałam takiego doświadczenia, nie miałam takich, e, takich świadomości e, i bardzo e, podziwiam młode osoby i widzę, e, widzę to, jak, e, jak dobrze wykorzystują swoje możliwości, e, jak zmienia się taka aktywność młodych ludzi, bo mam wrażenie, że, e, że ja jako dwudziestolatka Albo nie miałam takich możliwości, jak mają 20-latki teraz, albo ich nie widziałam. E, mm -hmm. No, ale, ale z drugiej strony e, e, tak, jak jest teraz, jest dobrze. I, i może po prostu nie miałabym tych możliwości wykorzystać, bo zabrakłoby mi doświadczenia albo wiedzy. E, tej wiedzy, którą mam dopiero po, po 15 latach. Mm -hmm. Także uczcie się <śmiech> siebie.
0: <śmiech> o, właśnie, to jest bardzo trafne. Uczcie się siebie.
1: No, siebie. Nie, nie, to jest... Wszystko zależy od nas, ale ja to wiem dopiero teraz, mam 35 lat i to jest bardzo budujące uczucie. Takie poczucie sprawczości jest największym motywatorem i daje dużo satysfakcji. Mhm. Natomiast, żeby poczuć tę sprawczość, musiałam popełnić masę błędów. Miałam bardzo dużo życiowych kryzysów, z których musiałam sama wyjść i gdy mi się to udało, to bardzo zbudowało moją pewność siebie, a ta pewność siebie przełożyła się właśnie na to poczucie sprawczości. Tutaj jest po prostu cały ciąg przyczynowo-skutkowy i niestety nie ma dróg na skróty. Także w wieku 20 lat ciężko jest oczekiwać od kogoś, że będzie miał doświadczenie kilku związków, że będzie miał doświadczenie pracy w wielu miejscach. To jest dopiero po prostu start, to jest początek drogi. No ale od czegoś trzeba zacząć. Po prostu. No, tak, oczywiście.
0: Czyli um, możemy to podsumować w sumie
1: tytułem Twojej książki, Bój się i działaj. Dokładnie tak, bój się i działaj, ale też y, nie narzucaj sobie y, za dużego tempa y, i jeśli chcesz coś zmienić, to rób to y, w swoim własnym tempie i na swoich własnych zasadach y, i lepiej zrobić coś wolniej, ale przepracować to w głowie, niż zrobić to szybko i się stresować, frustrować no i zawalić finalnie.
0: Mhm. Super, Znamy. bardzo Ci dziękuję. Znamy.
1: Pewnie Znamy. że tak.
0: Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy się Znamy. boją zmian. Czy macie przed sobą
1: zmianę studiów, czy macie przed sobą zmianę pracy, czy, czy zmianę partnera, kupno domu, wyjazd do innego miasta. Wszystko mo można zrobić na swoich własnych zasadach. Wystarczy to opracować krok po kroku. Tak mhm. Super. Monika, bardzo Ci
0: dziękuję, że wzięłaś udział w moim podcaście.
1: Dziękuję bardzo. W osób.
0: Wyszło ekstra, naprawdę. <śmiech> Mam nadzieję, że wiele młodych, ale nie tylko młodych osób, ponieważ te przykłady, ten przykład studiów można właśnie podpiąć do wszystkiego, czy wyjazd do innego miasta, czy kupno domu, tak, czy, czy zmiana mieszkania, czy zmiana pracy, tak, zmiana pracy, to tak jak kiedyś mi mówiłaś, jest dosyć zawiłym tematem. Natomiast można, można to, pod, to wszystko podpiąć. I bardzo jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, bo jednak ten temat zmiany jest bardzo on się będzie ciągnął cały czas, tak? I mam nadzieję, że po tym podcaście wiele osób zrozumie, że no, to jest twoje życie i fajnie jest mieć to poczucie sprawczości i żeby wcześniej zrozumieć, e, wcześ wcześniej, no, <dziwnie>, dziwnie to brzmi, e, żeby w odpowiednim momencie swojego życia e, zrozumieć, że to są nasze decyzje i pomimo tego, że ktoś na nas nakłada presję, to jednak te decyzje Zynanie. wpływają na nas, tak, że to, to będzie wpływało na nas i nieważne, czy mama mówi nam tak, czy tak, to... Um...
1: Konsekwencje zawsze są po naszej stronie. Tak, tak. Wszystkich dobrych rad i złych rad, wszystkie konsekwencje poniesiemy my, a nie osoby, które te dobre rady dają, także fajnie mieć tak naprawdę ostatnie zdanie w swoim własnym życiu.
0: Tak, dokładnie tak. No ja serdecznie wszystkich zapraszam do y, spojrzenia na książkę Moniki, na bloga. dziękuję. I na wszystkie social media. Może jeszcze przypomnisz, jak się nazywasz na przykład na Instagramie.
1: Ja się nazywam Monika Pryszko. Na Instagramie jestem tekstualna, także znajdziecie mnie pod tym hasłem, a książka nazywa się Bój się i działaj i znajdziecie ją w sumie wszędzie. Dokładnie Ekstra. tak. I w Mpikach, i w księgarniach, i w internecie jest dostępna wszędzie. Serdecznie Was zapraszam.
0: Super. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia mam nadzieję.